0: Díky nebo spíš kvůli koronaviru to vypadá, že zmizely všechny ostatní nemoci. Nicméně tomu tak není. Já bych se dnes rána věnovala tématu, které bývá během leta dost aktuální, ale málo kdo o něm rád hovoří. Jedná se o pohlavní choroby. Ty dle statistik mnoho lidí dováží místo suvenýrů, například dovolených. Proto jsem si do studia novinek pozvala odborníka na slovo vzatého, specialistu dermatovenerologické ambulance Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Romana Trýznu. Dobrý den. Hezký den. Jste nám vysvětlete nám, co znamená dermatovenerologie? Tak
1: je to spojení dvou slov, a my všichni, kdo děláme kožní pohlavní medicínu, tak máme atestace z těchto vlastně dvou oborů, a historicky to patří v českých zemích ke kožní medicíně, léčba pohlavních nemocí. Takže je to spojení těchto dvou synonym a dermatologie léčí. Kožní problémy, venerologie, léčí pohlavní nemoci a všechny, které jsou spojeny vlastně se sexem a, a s možností přenosu bakteriálních nebo virových infekcí.
0: A řekněte mi, jak si Češi stojí na těchto ambulancích? Jaká, jaké jsou statistiky, jak dochází nebo nedochází?
1: No, vzal, musíme asi se odpíchnout od toho, že je nás 10 milionů. 10 milionů lidí a mh, ty statistiky ukazují velmi dobře, Zvládnutý problém sexuálně přenosných nemocí všeobecně. Ať se týče bakteriálních, virových infekcí, všechno, co se točí okolo HIV/AIDS, tak opravdu jako ta Česká republika, Český zdravotnictví se s tím umí poradit. Nevidím v tom zásadní problém.
0: Já jsem to spíš myslela tak, jestli třeba se Češi nestydí. Jo, jako v jakých fázích dochází už do těch ambulancí k těm lékařům, protože přeci jenom přiznat, jako kde jsem přišla k tomu a onomu, já si ani nedokážu představit, co všechno tam vydáte. Tak jestli prostě hm, nechodí třeba na poslední chvíli, nebo jestli vůbec, nebo jo, jestli se nestydí prostě.
1: Ten trend je teď takový, že virtuální svět je hodně otevřený a vlastně každý, kdo by měl nějaký problém, třeba klinický, nějaký něco na kůži nebo okolo genitálu, a nebo rizikový sex, tak v tom virtuálním světě si najde odkazy, co všechno by se mohlo dít a kdy je potřeba vyšetřit. A myslím, že, že Češi v tom jsou tak jako v průměru Evropy, a někdo chodí preventivně na vyšetření úplně bezdůvodně, v podstatě. Někdo už s těmi klinickými symptomy.
0: Znamená to, říká se, že chodí bezdůvodně, že jsou hodně lidí, že třeba příliš opatrný, byste to nazval?
1: To máte tak. Někdo, když prodělá svoji první pohlavní nemoc, tak se potom začne více prostě hlídá. A jakýkoliv symptom, který je v podstatě banální na té kůži, mu může evokovat, že se děje zase nějaká nepříjemnost, co se týče jeho sexuální aktivity. Takže tak jsem to myslel. No Máte a... mírnou fobii, dejme tomu. No? Hmm. Jako, že, jako, v takový hlavě se něco usadí. No, já ale si... pak existuje jako stovky a tisíce jiných, mi to úplně fuk. A přijdou pětkrát, českrát ze stejným problémem a jsou v té hlavě, si to prostě neumějí usadit přesně. Neví, co je bariérový sex.
0: No a... Já si umím, jak bych to převedla na sebe, tak já asi, kdybych měla zkušenost s nějakou pohlavní chorobou, tak uh, bych pak dělala všechno pro to, abych už ji nikdy neměla.
1: Ano, vědom, že to každý má prostě jinak nastavený v té hlavě. Jinak. Vy totiž ani nemusíte vědět, že máte pohlavní nemoc. Vy můžete mít asymptomatickou infekci. Čili, se, že jste nebyla v posledních třeba šesti měsících vyšetřena na sexuálně přenosnou nemoc, tak ani nemusíte vědět, že ji máte. Protože začínáte děsit. Aná. To nechci
0: vůbec, protože
1: všechno, co se týče sexuálně přenosných nemoc, nemocí, je velmi dobře léčitelný. V tom není vůbec žádný problém. Jde o toto vyšetřit. A opravdu ten apel na to, jestliže někdo žije promiskuitním způsobem života, tak používat kondom. Když už, to, když už ten bariérový sex nepoužije, tak se nechat vyšetřit asi.
0: Asi by to bylo dobrý, že jo. <laughs> Řekněte mi, jaké pohlavní choroby teda Čechy trápí nejvíce?
1: Všeobecně z těch bakteriálních infekcí je to bakterie, která se jmenuje Chlamydie, chlamydia trachomatis a pak taková velká skupina mykoplazmových infekcí. To jsou takové bakteriální infekce, které v podstatě dělají symptomy zánětu močového měchýře. A z těch virových onemocnění to je HPV virus.
0: Uhum. A to je na to už je očkování, ale na mladé lidi. Ano, ano,
1: ano. To se očkou, kde malé děti v těch 14 letech a jsou studie, kdy třeba ze Švédska ukazují, že hm, oni vakcinovali jak kluky, tak holky. A ten problém, který vlastně ten HPV virus přináší, což je možná asociace vzniku karcinomu, třeba u žen děložního čípku, tak se významně snížila o hodně desítek procent.
0: Jakože ta prevence je u nás No dalka. u nás
1: přesně, to teď bych řekl, že to začíná, že dřív se ty vakcíny musely hradit, dřív to stávalo 12 000, 10 000 korun a tak dále. Teď je to v programu vlastně té základní vakcinace, takže jsme se dostali zase do toho evropského standardu, bych řekl.
0: Hmm. No a ty chlamídie, Vím, slyšela jsem u nich asi milionkrát, ale co mě zarazilo, že existují plicní chlamydie. Že... Jako
1: překvapivé, i někteří zdravotníci si pletou chlamydia pneumoné a, a chlamydia trachomatis. Ty trachomatis tou jsou z toho sexu a pneumoné jsou ty, kteří se řídí, říší, říší, šíří a je rozsolem, když někdo chrchlá. No, a je to úplně něco jiného. Prostě. Nikdo
0: právě jako se zmínil taky u nějakého stolu. Jako jo, mě doktor řekl, že mám plicní chlamidy je všichni najednou se jako taky, že ty máš pohlavní chorobu, nebo a, a také to říkáš veřejně, tak uh, to by bylo asi fajn, kdyby si lidi uvědomili, že to tak není. Říkám to dobře? No
1: určitě. No hlavně ty plicní chlamidy jsou uh, hodně nebezpečnější, protože proti ním se nemůžete bránit. Jestliže sedíte, jako my teď dva ve studiu a vy jste měla aktivní chlamydia pneumonie, tak se nejspíš nakazím. Ale kdyby byste měla chlamydia trachomatis, tak já se nenakazím, protože spolu nebudeme mít sex tady. No,
0: to je <laughs> pravda. A uh, ještě, mě, ještě mě zajímá uh, v rámci um, tady těchto uh, chlamídí, jestli náhodou netrápí víc ženy, než muže.
1: Tak mělo by to být 50 na 50. Protože je to opravdu bakteriální infekce, která se přenáší sexem.
0: Ale u těch mužů nejsou většinou žádné příznaky. Ne? Že většinou ženy. Ne.
1: Ne, ne, naopak, u těch žen jsou příznaky. To jsou bezpříznakové infekce. Vezměte si, že máte, což bývá zhusta, nějaký drobný problém, jedný výtok, nějaký, nějaký nepříjemný pocity, a vlastně m, máte infekční sex, a teď se objevují příživy až během 14, 2, 3 týdnů, a najednou máte jakýsi diskomfort který si řeknete, ano, zase se mi zhoršil ten můj základní problém a k tomu doktorovi nejdete, protože si to nespojíte, že před třemi týdny, před měsícem jste měla rizikový sex a nebo nemusel být rizikový, to může být s partnerem, že jo, to je fouk.
0: mohl mít rizikový sex. No právě,
1: <laughs> protože co se týče pohlavních nemocí, jsou v tom vždycky tři a víc lidí.
0: Je to taková ta pyramida, že? Já.
1: Tak já bych to domluvil. No takže vlastně a vy bagatelizujete ty příznaky, rozchodíte to a neděje se nic. A ta bezpříznaková infekce může trvat řadu měsíců, než se na to přijde.
0: Mě by zajímaly třeba takové ty jiné kapavky, syfilisy. Na, to se, na, na syfilise dřív umíralo, že jo? Jestli je to pořád uh, problém Čechů?
1: Ne, není. Nerad říkám statistiky, ale dejme tomu, že ročně se zjistí několik set, čtyřista, pětset případů čerstvý nákazy u příjice. A na deset milion obyvatel, to je zanedbatelná, množství. Stejně u kapavky, tam je to v řádech několika set. Já neříkám, že jsou všechny tyhle ty infekce objeveny a diagnostikovaný. Protože spousty Těch infekcí může být překryto léčbou u obodního lékaře, jako běžný zánět močových cest, což je vlastně jeden z klinických symptomů, vlastně zánět močových cest u kapavky, u těch lamídí. A u syfilize je to trošku komplikovanější, protože tam nemusíte mít vůbec žádný příznaky. A nebo ten první symptom, takový by genitální vřídek, se může spojit, že by to mohlo být opar, jiná věc, odřeněná běžná a ten klinický symptom se zhojí během několika dnů a vlastně pokračujete v té infekci dál. Že?
0: Jak dlouho se s tím takhle dá žít?
1: Dlouho, hodně dlouho. Já se ani nepamatuju, jak chodíme na konzily, a třeba na neurologii, na psychiatrie, u lidí, kteří jsou 80+, plus, tak tam se kolikrát zjistí neléčená syfilis, která úplně náhodou v rámci toho vyšetření, když jsou uložení na kliniku se svým psychiatrickým neurologickým problémem, tak se tam zjistí pozitivita syfilis a ty lidi nemají zásadní problémy z důvodu neléčené infekce. Hmm. Ale může se stát na druhou stranu, že jsme měli pacienty, kteří přešli přes oční ambulance s tím, že byly léčení pro nějaký nejasný zánět optického nervu, což je takový ten tlustý nerv, který z oka vede přímo do mozku a snímá všechny ty věci. A už to byla syfilitická infekce. A pak naštěstí někoho napadlo, proč neudělat tento test. A tím se to vyřešilo.
0: Hmm. Uh, řekněte mi, jak je to v rámci uh, koronaviru, jo? protože jak jsem tady v úvodu řekla, přišel koronavirus a zmizely všechny ostatní nemoce, protože už nás nic niho nezajímalo. Lidi přestali chodit do nemocnic, protože se báli, aby ho tam náhodou nechytli. Jak se to projevilo ve vaší praxi k pandemii? Na
1: naší nebo na moji ambulanci lidi přestat nechodili.
0: Nebo ne, nebáli si, jo? tohle bylo horší. Prosím. Ne,
1: dobře, ale tak ověnujte si, že ty lidi, jak byli v tom uh, loku, tak uh, se zůstávali doma a co jako dělat dál? že jo? Tak můžete se dívat na televizi, poslouchat podcasty různý, třeba ty, ty rozhlasové, ale na druhou stranu se začnete nudit. Takže ta sexuální aktivita byla, si myslím, výjimečně častější i třeba v rámci rodiny nebo nějakých přátelských strahu, než jindy. My jsme nepoznali, že byl lockdown.
0: No ale... Jenomže když jsou všichni zavření doma, já jsem zase naopak totiž hovořila s jednou psycholožkou, která řekla, že milenky koronavirem velmi trpěly, protože ty manželé museli být doma. A když už někam vyjeli, tak ta manželka rozhodně věděla, kam jdou. To znamená, že já to beru tak, že díky koronaviru všichni byli doma a měli sex se svým partnerem. Tudíž bych i logicky řekla, že by z toho neměli být žádné nemoce.
1: No, tak ono Jet, umít auto trvá tak asi tři čtvrtě hodiny, a mezi tím se za umilenky zastavit můžete. Ale tak samozřejmě. Ale dobrý, my jsme nepozorovali, co se týče jako četnosti těch návštěv nějakých, že se, že byl lockdown. A opravdu, já jsem si shodou okolností dělal počet návštěv, který jsme měli v loni, a kolik bylo teď od toho jara, tak tamhle rozdíl třeba. V těch osmi tisících vyšetření tak bychom udělali o já nevím, 500 vyšetření míň.
0: Hmm, hmm. Což
1: statisticky není vůbec významný.
0: Přiznají vám pacienti, když přijdou a že si myslí, že vědí možná od koho to mají a že tady třeba přiznají, že mají milenku, milence?
1: Většinou ano.
0: Nelžou, jo? jak říká pan snaží se, ne,
1: Snaží se lhát samozřejmě, ale tak na druhou stranu musíte se s ním vytvořit už ze začátku jakýsi kontakt, což nejde s každým. Opravdu, jako tam, když sedíte jako lékař a pacient, tak ne vždycky si vytvoříte ten kontakt, že oni se vám otevřou a řeknou to všechno najednou. Někdy tam můžou být animozity různý, ale většinou to funguje v 99%. A já to stejně poznám. To jsem se chtěl, že si vás já, já to poznám, že když on přijde na kontrolu, tak vidím ten nález. A on pak řekne, no, tak se vám musím přiznat, měl jsem placený sex, dobře. A co vy na to? No, dobrý, no, já jsem to stejně věděl, stejně bych to poznal.
0: <laughs> Jaký jsou třeba bizardnosti, s čím chodí ty lidi, třeba co nemá z uh, pohlavních třeba vůbec nic společného, ale oni se bojí, že by to mohlo být. Co, co jsou vaše jako bizardní nálezy od... od Těch
1: mraky, ale ty na mě nic nenapadá.
0: <laughs> to škoda, mám ráda bizardnosti. To
1: jako já taky, ale já nevím, jestli je to bizarní ale zrovna včera nebo předevčera jsem měl na ambulanci kluka který obešel tři dermatology, dejme tomu, byl u svého praktického lékaře, který mu napsal doporučení na, sexuál, na STI, to je ten panel sexuálně přenosných nemocí. A já mu říkám, co vám je, on říká, mě bolí prst, ukázal mi třetí prst, ten ten, a jsem říkal, vy jste měl nějaký, tak samozřejmě mi napadá v rámci mé profese, že jo, nějaká digitální masturbace nebo něco. On říkal, ne, doktor, já jsem nic takového neměl. Akorát mi do toho Prstu něco hryzlo, já jsem si tam odstřínul nahet a hnisámy. A mě nikdo nebyl schopný říct, jako co s tím mám dělat. Ale u jednoho lékaře jsem se zmínil, že před dvěma měsíci jsem měl nějaký náhodný sex a proto jsem se dostal k vám. Představte si to.
0: A co mu bylo teda?
1: No, měl znisený prst
0: a původ teda byl náhodný sex, nebo? Ne, 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 to s
1: tím vůbec nemělo nic společného. ale takhle on se dostal teprve ke mně, tak jsme to ošetřili, těmi, se na to psala nějaká antibiotická másta, myslím si, že už je v pořádku, ale víte, to je prostě takový jakoby začarovaný kruh, podivný, že nakonec on s tím prstem se dostane k nám, protože se jednou zmínil u toho jednoho praktického doktora, že ten sex tam jaký se byl. Hmm, to je zajímavé. Což jako by zadní není, ono je to spíš smutný, jako že ho nebo už možná dřív, kterýkoliv ten lékař, který ho viděl.
0: Vy jste mi řekl, že vlastně ani díky nebo kvůli koronaviru vám nepolevili klienti, pacienti. Znamená to, z toho, co jste řekl, tak mě by to prostě evokovalo myšlenku, že se moc nechráníme. Že jako k té prevenci pohlavních chorob jsme vlažní. Ano, jsme vlažní.
1: Jsme vlažní. Takhle ono, jako ta četnost těch návštěv, těch našich pacientů, to neznamenalo, že byli všichni nakažený, ale možná, že i z důvodu toho loku, těm lidem se někdy přemýšleli možná víc a určitě tam byly problematické věci u lidí, kteří zůstali jako v tom, ne v pracovním prostředí, ale doma, že si začali uvědomovat, přemýšlet o něčem, co se dělo před půl rokem, rokem. To neznamená, že všichni byli nakažený. To ne, to ne, to ne. Jako tam se v průběhu toho loku, i když byla četnost těch návštěv stejná, tam se nezvýšila zásadně jako četnost těch infekcí. To ne.
0: Hmm, a ještě hovoříme hodně o infekcích, ale já vlastně jsem jako venerologii nikdy v životě nenavštívá, protože když už bych měla pocit nějaké infekce, tak moje kroky povedou na ginekologii. E, ano, a on
1: vás pošle k nám. Když mu řeknete, že jste měla rizikový sex, tak ten gynekolog se o to nebude starat a pošle vás za mnou.
0: Vždycky se bavíme o tom, že člověk, který už k vám půjde, tak má teda nějaký problém. A jsou to třeba i ty kožní projevy okolo genitálí. Můžete mi říct, jak něco takového jako vypadá, jako co už by mě mělo znervóznit? Že teď jsem vám ukazovala, že mě něco kouslo do nohy, No, tak já jsem si jistá, že to byl komár. Jo, Ale ten komár mě může taky kousnout třeba vejš, abych tam zase neběžela, prostě rozumíte. Jo? Kdybyste
1: chodila na nudistickou pláž, tak ano. Ale to je celkem nepravděpodobné. Ale jistě všichni známe, jak si svoje sliznice okolí genitálu a když se tam vytvoří něco, co evokuje jakousi infekci, něco, co by tam býtěj nemělo, co tam nebylo před týdnem a udržuje se to tam nějakou dobu, tak samozřejmě navštívit toho dermatologa. Ale to nemusí být to nemusí být sexuálně přenosná nemoc. Běžný kožní nález jako třeba pokousání od toho vektora Může Cokoliv, co se děje. A to není okolo genitálu. Vemte si, že Celá ta anogenitální krajina vlastně je v rámci sexu nějakým způsobem exponovaná. Znamená, u je to anální strana jak si toho genitálu. Běžný orální sex vám infekční může způsobit jakýkoliv problém okolo úst, na sliznici, dutiny ústní na jazyku.
0: Hmm. Zajímá A... mě ještě, jestli můžete způsobit něco, co by mě přivedlo k vám v rámci teda masturbace.
1: Jo, jo, určitě. A co? Samozřejmě. Tak holek to je nejčastěji zánět klitorisu, překvapivě. Protože jestli ne úplně, jak si čistýma rukama mm-hmm. provádíte masturbaci, tak ta masturbace musí být přeci Musí to být kontakt mm-hmm. no, těch rukou s tím klitorisem, tak se může zanést infekce druhotna. A u chlapů, když je to jako dynamická masturbace, tak se tam může udělat edem předkošky. Mm. EDM to znamená jako takový zvětšení předkošky. To bolí, ne? No, to takhle nebolí, ale je to divný, vypadá to podivně. No. Hmm. Jako, jestli tam něco děje, to každý pak vidí. Že?
0: A co takové ty mechanická, ta mechanická poranění během styku, to jste taky zažil?
1: No, tak samozřejmě. No, no jaká tak, třeba? Tak většinou to jsou trhlinky, že jo. Ale to je většinou, když používáte nějaký pomůcky k tomu, to se jako běžně neděje. Protože přece jenom ten penis a vagína, nebo i ten, ten orov, to... Ta dutina ústní, anebo i anální, vlastně ten konec, tý, vlastně t, ten anální otvor je v podstatě velmi dobře roztažitelný, tam neměl být nějaký zásadní problém. Ale s pomůckama, jako když člověk experimentuje tak se to může stát, no.
0: Pojďme se posunout dal. Mě už jenom zajímá HIV AIDS.
1: V České republice není teďkon víc než 4000 registrovaných HIV pozitivních mm-hmm. pacientů. A kolik byste si ty plaže A my jsme měli prvního v 84. roce u nás na klinice. Nebo 85, nevím. A teďkon si vemte, kolik se okolo toho namluví. Mluvím o České republice teda. ne o Africe, jeho západní, já nevím, Ázii, Brazílii, teď enklávách v, v Rusku, kde jsou teď významný problémy. Kolik byste řekla, že zemřelo na následky HIV AIDS lidí v České republice? Z těch 4000? No vůbec, tak jako ani nemu, neuvažujte o čtyř tisících kolik? Dvěstě? Pětset. A teď vám, co je to za infekci, kdy za 30 let zemře 500 lidí.
0: Hmm.
1: Za 30 let.
0: To asi bych řekl, že ten koronavirus teď má Jistě. Jako...
1: A nemluvíme o koronaviru jenom, ale lidi, kteří jsou tlustí, kteří chlastají, kteří mají ty civilizační nemoci, onkologický pacienti. To hmm. jsou všechno tisícový, bohužel tisícový ztráty v té naší populaci. A tady je to 500 lidí.
0: To znamená, že to je v podstatě zanedbatelné. Já jenom prostě vím, nebo si pamatuju, že na těch školách byla ohromná prevence toho. Jako, no, pořádku, pořád ano. se o tom mluvilo, ukazovaly se tyhle ty příšerní obrázky. Takže já vlastně uh, mám pořád jako v mysli, že je to nějaká hrozba. Pořád si to jako pamatuju, jako, že AIDS, HIV může být hrozba, proto vždycky je potřeba používat teda kondom. No
1: určitě, tak hrozba to je. A byla ještě do určité doby, než ten virus byl léčitelný. Že? Já jsem ještě praktikoval ve Spojených státech, jsem byl na stáži a měl jsem možnost v té době vidět takový ten syndrom toho rozpadu, té osobnosti toho člověka celého, který ještě nebyl léčený. Že? Což opravdu byl, tomu se říká exhaust syndrom, to znamená ten člověk v 30-40 letech vypadá 80. Vlastně vidíte, že ten člověk je nemocný. Pak jak, se, jak nastoupila léčba tím základním azodotemidínem a pak všemi těmi antiretrovirovými preparáty, tak v téhle době tomu člověku, který říkáte diagnózu, se HIV pozitivní, tak ale zase můžete na druhou stranu hned říct, ale medicína na tebe nezapomněla a ty tady budeš ještě dalších 20 let
0: minimálně
1: že ty moderní retrovirový preparáty, antiretrovrový preparáty tě přetáhnou takhle dlouho, udělají tě skoro nulovou nálož toho viru a budeš tady dlouho, když se budeš chovat, ale nějak. Když budeš dodržovat nějaký, co ti řekneme, to, co ti doporučíme hmm. ve svojí profesi, ve svém sexuálním životě, partnerském životě.
0: Hmm, ale to mi zase jako nahrává k tomu, že vlastně dneska už je to všechno léčitelný. Že vlastně a potom, když si to ty mladí lidi, a ne, nejen mladí, si to spočítají, tak vlastně ten kondom nepoužijou. Protože si řeknou, já, jak já se něčem nakazím, to nevadí, ono se to dá vyléčit. Je to tak? Je to
1: tak? Samozřejmě, když z toho nemáte obavu, tak se bát nebudete a nebudete o tom přemýšlet. Teď ještě další věc, která tomu moc je ambivalentní, z mého pohledu, je taková ta preexpoziční léčba. Jsou dva partneři, jeden z nich je HIV pozitivní, druhý negativní, tak ten negativní může mít preexpoziční léčbu, to znamená léčí se antiretrovirovými určitým typem antiretrovirových preparátů, který významně snižuje to riziko přenosu. Ale, co se to, a to je přesně to, co se stalo ve Spojených státech, v Německu, v Holandsku, tak Jedná se hlavně o mladé kluky, o geje. A teď oni jsou chráněni velmi dobře proti viru, ale jak si odbrzdí tu svoji sexualitu, tak nejsou chráněni proti jiným infekcím. Mm, mm. A teď se objevuje v těch posledních dvou let, jakýsi nárůst, třeba mm, čest případů syfilis. Mm, mm. Kapavky taky.
0: Řekněte mi, které... Roční období je tedy pro vás nejvíc exponované jakýmikoliv pohlavními chorobami?
1: Vždycky ještě před koronavirem to byly, tak to bylo vždycky, když lidi se opravdu vraceli z těch dovolených. Ty nekompletní rodiny a teďkon někam odjedete, válíte se na pláži, že tři dny vás to začne nudit, tak vymejšlíte blbosti. A přesně to vás vede k tomu, že si dáte ty první tři vodky a potom ještě nějaký sex k tomu. Co jako bys... určitě po těch prázdninách.
0: No. Já jsem tom proto jsem hmm, to vůbec řekla. Co byste mi ke konci našeho rozhovoru, co byste doporučil našim čtenářům? Co by mělo být to slovo na závěr? S
1: mojí profese by to bylo určitě, že sex je naprosto nedílnou součástí našeho živobytí, jako cokoliv jiného. Může to být alegrace, může to být zábava, Není proč se toho zříkat, i když, protože někdo může být single, že jo, tak nemá stálého partnera, tak může schánět jakýsi, dejme tomu, v uvozovkách, tedy klepu těma rukama, promiskuitní sex, ale vždycky s kondomem. A ten bariérový sex, jestli si to uvědomíte, tak vás chrání proti všemu, proti kterýmkoliv, jak věrovým, tak bakteriálním infekcím. A pak ten sex je zábava, nemáte z toho problémy? A nebudete chodit ke mně dva polináře?
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, nashledanou.